0: Počúvate špeciálne Dobré ráno záznam nášho livestreamu, v ktorom sme sa s kolegami zo zahraničnej redakcie rozprávali o situácii na Ukrajine a odpovedali sme na otázky čitateľom práve ohľadom napätia s Ruskom. Ja som Zuzana Kovačiš-Hanzelová a rozprávala som sa so šéfom zahraničnej redakcie Matušom Krčmárikom a s redaktorom zahraničia Lukášom Ondrčaninom. Pekný dobrý večer všetkým. Na profila Denika sme. Dejú sa veci posledné hodiny na Ukrajine, aj v Rusku, ale aj u nás na Slovensku. Je to dneš, dnešná naša top téma, ktorú budeme rozoberať s ľuďmi povolanými a ja toto budeme iba z moderovať. Budete počuť moje hlaze, moje otázky, ale teda bude tu Matúš Krčmárik. Hm. Ahoj.
1: Ahoj. Čau. Pekný večer. Pekný, večer. Právim, tak, pekný v
0: rámci možnosti. Matúš je šéf zahraničnej redakcie a ja sa teraz presadám, lebo na moje miesto si sadne kolega Lukáš Ondrčaník, to je tiež zo zahraničnej redakcie. Takže opúšťam vás a nechám vás tu v dobrých rukách a už budete len spozať a počuť môj hlas. Lukáš, vítaj aj ty. Dobrý večer. Dobrý
2: Vátejme večer.
0: Za um. hmm. Tak zhrnime to, už úplne tak na začiatok. Uh, tie posledné udalosti Uh, je teda vojna? Toto je vojna?
1: To je otázka, na, na ktorú neexistuje jednoduchá odpoveď. Otázka je, čo, čo, o čo berieš ako vojnu. Ak si to predstavíme tak, že štát vyhlási inému vojnu, tak to sa nedie už 10 ročia. Ak si to predstavíme tak, že jeden štát poslal vojakov na, na územie, ktoré štát... na územie takto... na územie... Štátu, ktoré sused považuje za svoje a celý svet ho považuje za ukrajinské v tomto prípade, tak áno, Rusi poslali tzv. mierotvorcov, oni to volajú tak, poslali zkrátka ozbrojených ľudí na územie Donbasu, ktorý patrí Ukrajine.
0: Lukáš, ty by si to definoval ako vojnu, hoci to tak oficiálne Rusko nenazýva?
2: Oficiálne to môžem podľa mňa nazvať inváziou, neviem či priamo vojnou, lebo tie, tá vojna tam vlastne existuje už 8 rokov, na tom Donbase sa na obidvoch stranách tie línie strieľalo aj doteraz a ešte asi uvidíme, či tá eskalácia vojenská bude väčšia, ako bola doteraz, takže neviem či priamo takto vojnou, ale v podstate aj Spojené štáty, aj viaceré krajiny dneska už začali používať ten termín invázia na Ukrajinu, pretože je to predsa územie, ktoré podľa toho medzinárodného práva stále patrí Ukrajine, aj keď vlastne bolo pod kontrolou tých a čiastočne je Ruska v tých posledných rokoch?
0: Ja tu mám teda napísané otázky, ktoré ľudia posielali. budem ich priebežne klas. Samozrejme, ak máte otázky, tí, čo nás teraz pozeráte, ja to tu mám pustené na počítači. Dúfam, že sa mi tam zobrazia aj tie vaše komentáre. Jedna z tých otázok, ktoré mám ale na vás ja, za seba, je, že som čítala teda, čo hovoril na to Alexander Duleba, ktorý je teda expertom práve na Ukrajinu a Rusko. A on hovoril, že teda nepredpokladá taký veľký útok Ruska na Ukrajinu, ale že... Putinovi teraz o to, aby polarizoval Ukrajinu a vyprovokovali ju k nejakej, nejakej reakcii um, a že na to je podľa neho stena, kde sa to zastaví, čiže to je dobrá správa, dobrá správa pre Slovensko. Um, tak teda bude teraz záležet na tom, že, či Ukrajina zachová chladnú hlavu, aby to ešte neeskalovalo, a dá sa to v takéto situácii vôbec?
2: Ja si myslím osobne, že tí ukrajinské úrady, alebo aj prezident vyzývajú práve na ten pokoj aj ľudí, aj tú armádu. Oni dokonca aj ukrajinskí vojaci posledné týždne mali inštrukcie v podstate nereagovať na nejaké provokácie, aj keď samozrejme k tej strále tam tiež dochádzalo z obi dvoch strán. Takže čiastočne áno, zavisto asi o toho, ako bude, zareagovať, ako bude reagovať Ukrajina, ale primárne teda asi o to, ako bude reagovať tá armáda, ako bude reagovať ako budú reagovať tí separatisti, pretože oni teraz majú ako keby väčšiu oficiálnu podporu a môžu vä Zhodnúť, či napríklad to svoje územie nezväčšia. To je jedna z takých horúcich otázok, že čo vlastne budú tie separatistické republiky. A podľa mňa to závisí veľmi výrazne od nás ako západu, pretože to, aké kroky spraví západ, či schváli nejaké sankcie, či budú tie sankcie výrazné a tvrdé, tak to môže vlastne odradiť Putina a Rusko od nejakých ďalších výraznejších krokov. Takže povedal by som, že oveľa viac to závisí vlastne od nás ako možno od ukrajinských vojakov na linii.
0: No tak tá reakcia zatiaľ ma tu už bola nejaký typ sankcií a zastavenie Nord Stream 2. Čo je podstatná vec, povedzme si to úprimne, a od Nemecka to prišlo rýchlo, hoci oni dosť dlho vajatali pri Ukrajine posledné týždne, bolo to také smutné to sledovať po Angele a-
1: ako, a- ako Oni hovorili, že naša taktika je nepezradiť, čo urobím. Takže my nevieme, či dva mesiace dopädu si na vláde nepovedali, že toto urobíme, len to verejne nehovorili. A teraz Olaf Scholz, kancelár jasne povedal, že za súčasné ich okolnosti sa Nord Stream 2, ktorý je už postavený, sa nespustí do prevádzky a to je veľká vec, lebo Nemecko roky čelilo kritike za to, že týmto obchádza napríklad aj Slovensko, lebo ten plyn nejde cez Slovensko, cez Polsko, cez Ukrajinu, ako chodí aj teraz, ale mal ísť cez Balcké more, teda podne a nemci toto odvolali u, 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 uvidíme či sa nestane niečo že o dva týždne príde nejaké rokovanie u ústupok dohoda ale na teraz tie reakcie vyzerajú byť pevné e, no, Európska únia je asi jednotná ešte nevieme presne čo sa schváli lebo rokuje sa v týchto možno minútach, alebo to vybehne možno o chvíľu. Myslím, ale... že v
0: Paríži roku je ministri zahraničných vecí, my tam máme štátnu tajomničku. Uh, Matúš, ale um, Európa je na veľkej miery závislá na rúskom plyne. Tak ako veľmi my môžeme hrať s týmito žetónmi? Uh, lebo Dmitri Medvedev, už som videla jeho stanovisko mm. na Twitteri, že povedal, že OK, keď chcete teda hrať túto hru, tak my zvýšime štvornásobne ceny za plyn.
1: Ako pozrime sa na žetóny, nie Európa, my sme ešte závislejší. A a ako je priemer Európy. Takže Slovensko hrá ešte vyššiu hru. Ale pokiaľ ide otočí ako Európska únia, vieme z- zabezpečiť dostatok plynu od Dinakial. Niektorí tvrdia, že áno, niektorí, že nie. Niektorí hovoria tí ekologickejšie zameraní, že by nás to mohlo práve motivať prejsť na zdroje obnoviteľné. Takže neviem, na toto nie som odborník, len viem, že to bude ko- kľúčová vec najbližších týždňov a mesiacov zistiť, či vieme uh, nájsť plyn inde alebo sa prispôsobiť inak alebo či nakoniec budeme musieť ustúpiť ruskému vydieraniu, vy- vy- Ale ja by som ešte povedal, ak môžem uh, tamto je na úvod, že, že čo čakať od, od Putina. Ja som rozmýšľal, že už odčer rozmýšľam, že či on ešte rozmýšľa racionálne a obávam sa, že už to tak nemusí byť. Takže to, že sa zastaví uh, vy niekde nie je podľa mňa také isté, lebo keď sme videli včera ten prejav, neviem, či si aj ty pozerala, akože blúznenie, kde začína od bolševikov, už nie je prejav racionálneho politika.
0: Inak toto mám práve napísané, Matoš, lebo Edward Lukas uh, povedal, myslel som si, že Putin je zlý, nie šialený, teraz som si nie istý, videl som včera jeho prejav a absurdné zasadnutie bezpečnostnej rady znie pometenie. Pometal sa Vladimír Putin?
1: Akože aj v posledných týždňoch, mesiacoch prichádzali informácie, že je čoraz viac opustený, ako keby, že tí poradcovia mu už neradia, lebo toto by mu neporadil nejaký racionálny poradca, že už rozhoduje sám jednostranne a že mnohí mu radili neobklúčovať týmto spôsobom Ukrajinu, lebo to vystupňuje napätie a je to drahé, lebo akože mať takmer 200 tisíc vojakov mimo. Kasárni, niekde im tam stávať, dodávať jedlo a všetko to musí byť veľmi nákladné, aj keď presné peniaze že samozrejme nepoznáme, čo to vyjde. Takže to, tieto kroky nedávajú istotu, že koná racionálne, ale do, do hlavy Putina nevidíme. Možno má nejaký geniálny plán, ako nás prekvapí, ale toho by som sa skôr bal, lebo geniálny plán v jeho podaní môže byť väčším ohrozením pre Európu, pre Ukrajinu. Teda kochsková
0: z českého denníka N hovorí, že nikdy nebol Putin taký izolovaný, ako je. Trošku vás poprosím, že by ste sa dali bližšie k sebe, lebo ako pozerám, tak máte tam obidva polku hlavy, tak aby vás všetci. A <laughs> Aby vás všetci poradne. Aby vás všetci poriadne videli. Lukáš nebolo to toho sklamanie zatiaľ, že teda hovoríme o sankciách a že teda sme jednotní. Británia ohlásila sankcie, Európska únia sa na nich akorát dohaduje. Ale zatiaľ to teda vyzerá, že sme použili len tú prvú štáciu, ktorá už bola, ale žiaľ zásadné pritvrdenie ešte neprišlo?
2: Tak ten Nord Stream sa dá vnímať ako taký výraznejší krok, ale ako tu spomínal, hoci kedy sa to môže rozbehnúť nazpäť, to je také, že pozastavíme, ale keď sa dohodneme, tak to ďalej môže fungovať, nie je to žiadne rozoberanie toho plynovodu. Takže toto je taký výraznejší krok, ale áno, vo všeobecnosti sa očakávalo, že sa možno zasiahne tvrdšie, ale stále sa iba o tom rokuje. Briti budú sankcionovať 5 veľkých ruských bank, čo im samozrejme skomplikuje tú prácu, ale vo všeobecnosti to. Je nie je taký problém, lebo tie banky už dneska vlastne často čelia sankciám, aj na ten sankčný zoznam sa dostali trá teda oligarchovia, ktorí už dnes vlastne čelia sankciám. No, napríklad to, že Biden ako prvú vec včera povedal, že zakážu investovať americkým investorom v Donecku a v Luhansku, tak to je až tak smiešne, by som povedal, pretože už dnes je to akože extrémne ťažké, ako to by teda úplne tam išlo investovať. Takže v podstate čakalo sa možno viac napríklad zo strany Británie, a ja som sa teda rozprával dneska s jedným analytikom ukraj a ten hovoril, že najefektívnejšie podľa neho by bolo zatlačiť na rodiny tých oligarchov, pretože v podstate každý, každý minister ruský má nejakú rodinu, ktorá žije na západe v Británii, Lavrová cera myslím, že tiež žije v Paríži alebo v Londýne, takže viacerí takíto ministri tam majú svoje rodiny a keby sa to dotklo ich, tak by možno prvýkrát povedali, že už sa to vlastne možno zašlo priďaleko aj tá samotná invasťa že už je to príliš veľa, lebo sa to dotýka aj ich, takže uh, dá sa ešte očakávať, že tie krajiny prítvrdia naozajme na začiatku tých rokovaní. A
0: prečo je problém dať teda na sankčný zvaznám Lavrovú dceru v takejto situácii?
1: Prečo by si trestala dceru za to, čo robí jej otec?
0: Nie, mňa to iba napadá, že ako je to asi pozičná vec, ktorú by si mohol využiť, nie? lebo mnohé tí deti týchto bohatých Rusov naozaj študujú na prestižných univerzitách v Európe a je to ako keby možno nejaký nástroj, lebo to, čo robia Rusi, je, že keď ťa dajú na sankčný zoznam svoj, tak tam je napísané, že aj celá tvoja blízka rodina a okolie.
1: Ja si myslím, že je to v tom, že nechceme byť ako Rusy a trestať ceru za, za to, čo robí otec. Myslím si, že nejaký právny
2: problém by, by v tom nemal byť. Uh-huh. Takže... No, oni primárne zasiahnutých politikov a teraz akože sa hovorí ja som vyska videl tie správy že sa hovorí, že naozaj všetkých členov štátnej dumy, ktorí hlasovali čo sú vlastne myslím, že všetci tak, tak sa zasiahnú ich tie sankcie a zmrazej im ako keby majetky v EU čo je celkom problém, lebo mnohí majú vily, bankové účty v EU takže uh, môže ich to zasiahnuť ale ešte teda sa o tom bude rokovať
0: Dobre A zatiaľ sú tie sankcie teda aké? Británia dala 5 bank na sankčný zoznam. Trochu čo to krachov.
2: znamená? Zatiaľ myslím, že budú mať nejaké obmedzenie, finanč... obmedzenie vstupu možno na finančný trh v Európe. V praxi nebudú môcť
1: obchodovať v Európe. Ale tiež Oni. sú to banky,
2: není je to napríklad s o ktorej sa dosť hovorilo, lebo to je veľká banka, ktorú často využívajú bežní ľudia a viacerí vyzývali, že práve na túto banku by mali zatlačiť, pretože by sa to naozaj ako keby dotklo ľudí a tým pádom by bol väčší tlak na to Rusko, ale zatiaľ sú to banky niektoré z dokonca z Krymu a už teraz čelia sankciám, takže nie je to až taký nejaký zásadný krok.
0: A Ty traja času na zozname, tí oligarchovia, tie už sú na americkom zozname, takže je to iba také smiešne, tak? Ano, nie? Troch, ano, zatiaľ. No dobre, však uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Je to celkom dynamické. Matúžnek, my sme spolu nahrávali Dobré ráno, ktoré o pár hodín už bolo neaktuálne, ale ty si tam predpovedal, myslím, celkom slušne, že čo sa približne asi stane. Keď sme hovorili o tých dvoch republikách na východe Ukrajiny, tak ten problém, ktorý teraz vlastne nastal, je, že teda aké územie ty rúsi vlastne uznali a obsadili, hej? Lebo oni ovládajú, tí proruský asi tretinu toho územia. A ja som dnes videla prepis tlačovky, nem či to bol hovorca Kremla alebo kto to bol a pýtali sa tam reportéri z CNN a zahraničných médií, že teda že či môže clarify a elaborate na tom, že akú časť teda uznávajú, že či uznávajú tú, ktorú ovládajú tí proruský separatisti alebo uznávajú celý ten región, ktorý proste má svoje hranice. Hej? Čiže máme v tom mm. Jasno, že čo vlastne uznali?
1: Tam si vysvetlíme v čom je ten rozdiel. Predstavme si dajme to na naše reálie, že by teraz Banskobistický kraj, Banskobistickí postavci a Žilinskí postavci vyhlasili nezávislý Banskobistický kraj, teda Republiku a Žilinskú, ale oni by reálne nekontrolovali celý ten kraj, ale dobili by nejakú časť a potom by prišlo prímerie. A oni by vládli na tej časti napríklad okoli Bánskej Bystrice a 20 kilometrov to do, dokola. Do teraz oni by tvrdili, že naša republika má nárok na celý Bánsko-Bistrický kraj, že tam sme vyhlasili nezávislosť. No a teraz Rusko a teda podobne je to v Luhanskej a Donetskej oblasti, že sú kraje v podstate kraje v tom, v tom ukrajinskom a tie sú väčšie, ale postavci majú len časti tých krajov. Ale robia si nárok na kompletné. A teraz, čo Rusi uznali, je v praxi, že my nevieme a hovorky na diplomacie, potom ako prišli tieto, tieto vyjadrenia hovorcu Kremla, že on to nespresnil, tak povedala, že na to bude čas neskôr to doriešiť. Aké hranice bude mať ten štát, ktorý sme teraz my uznali, že to teraz nie
2: je vyriešené. Takže...
0: Oni uznali štát a nepovedali
1: aký. Áno, nepovedali oni to povedali, povedali tak
2: dnes a podľa mňa to je presne cieľ toho vyvolať tu, akože, tie otázky a, a vytvoriť nejaký chaos v tom, pretože m, m, akože, včera boli správy o tom, že je to naozaj iba to, čo teraz ovládajú hmm, separatisti. Tak. Dneska boli správy o tom, že je to to, čo považujú separatisti za svoje a oni teda tvrdia, že by to malo byť celá tá oblasť, celý Dombas vlastne. Dokonca dnes aj myslím, že podpredseda parlamentu z tej Separatistickej Luhanskej republiky vyzval Ukrajinu, že by mala opustiť tú zvyšnú časť Luhanskej oblasti a tým pádom by im to malo prípadnúť. Takže myslím si, že každý si to interpretuje po svojom a to vlastne veľmi vyhovuje Rusku aj tým separatistom, pretože to nie je úplne jasné.
0: Jasné, chaos je vždy najlepší na všetky dezinformácie. A,
2: akože keď to povieme,
1: o, do Donbasu patrí napríklad aj, aj Mariupol, čo je polmiliónový prístav, takmer polmiliónový, ale ten je teraz pod kontrolou Ukrajiny. Takže ak by. Rusi chceli uznať ako Dombasskú republiku celé, celý domba, celú oblasť, tak by mali prísť s tými poslovacami dobiť toto mesto.
0: Uh-huh. Čiže Čo... možno sa teraz odohrá bitka o Mariupol.
2: Teoreticky je to možné. To je jeden z tých scenárov, ktorý je možný.
0: Je vôbec reálne, aby sa naplnilo to, čo hovoril Biden ešte pred niekoľkými dňami, že by teda mal byť útok až na Kiev, lebo Lukáš, ty si bol na Ukrajine, my sme o tom hovorili aj v našom live streame naposledy, to je obrovská krajina to prosto nie je ako Košice a Banská Bystrica tá vzdialenosť, je to naozaj veľmi ďaleko a už sme hovorili, že to nie je lacná záležitosť a nie je to také jednoduché ako presúvať vojska po tak obrovskej krajine, čiže je toto akoby vôbec reálne?
2: Tá hrozba tam stále existuje, ja som bol pred tými dvoma týždňami troška optimistickejšie. a aj keď teda som predpokal, že ak sa niečo stane, tak sa to stane práve takýmto štýlom, že na Dombase. a stále si nemyslím a väčšinou tých analytikov hovorí o tom, že ten Kiev, áno, je tam nejaké riziko, ale nejaký masívny útok, ktorý by obsadil celú Ukrajinu alebo nejaké priamo bombardovanie Kieva, nepovažujú za úplne nejaký pravdepodobný scenár, ale nedá sa to vylúčiť. V podstate možno to obsadenie tej oblasti ktorú už teraz Rusko má alebo teda toho Donbasu a tej Donickej a Luanskej separatickej republiky, im môže stačiť a ďalej môžu vyvíjať nejaké páky a napríklad ten analytik Sergej Sulemný hovoril o tom, že Putin teraz môže sa ako keby vyhrážať že pôjde ďalej a až kým nedosiahne nejaké ústupky zo strany NATO zo strany Ukrajiny, to znamená, že on povie OK, teraz máme, už túto čas kontrolujeme a napríklad zautočíme na ten Mariupol, kde síli aj ukrajinská armáda. Ak neuznáte vy tie republiky, čo teoreticky by mohlo znamenať, že dotlačia Ukrajinu k tomu, že akože sa naozaj oficiálne vzdá tých oblastí a, a zabráni tomu vojne, akože vojne, ale je to vlastne proti všetkým právnym normám. Takže... Pred
0: uh, asi 4 hodinou vyšla teda ďalšia tlačová konferencia Vladimira Putina. Ja sa ospravedlňujem, že to zacitujem po anglicky, ale je to podstatné pri tom, že čo vlastne uznali. Uh, takže povedal, we recognize the states, uh, to povedal Vladimír Putin, čiže rozlišuje tie republiky a vysvetlil to that means we recognized all of their fundamental documents including the constitution bla a vlastne hovorí že sú to tie rozšírené hranice také aké vlastne sú republiky čiže je to viac ako len je...
1: separatisti takže vlastne uznáva Mariupol ako súčasť Donetskej ke, republiky Čo je, Čo je zlý scenár on si vypýtal od parlamentu povolenie na nasadenie vojakov v zahraničí. Ak by chcel teraz pomôcť postavcom dobiť Mariupol, tak by konal pre, presne takto, ale nevieme,
2: či, či to chce urobiť. Táto je ešte mm. naozaj veľká oblasť. V podstate to dve tretiny, je tam viacero veľkých miest, takže naozaj to, by to nebolo ľahké. A pri tom odhodlaní, aj keď tá ukrajinská armada mm. je stále výrazne slabšia, ale uh, veľmi odhodlaná, by som povedal, tak to môže byť práve Le... dosť veľký problém.
1: Ja ešte ku Kievu, že, že Ukraina je veľká, ale Kivu je... Uh, pre... Pre mňa prekvapujúco blízko k Bielorusku, kde Rusy majú vojakov nasadených to je koľko sme to pozerali nejakých 100 až 200 kilometrov, že, že oni by tam nešli Čiže do Kieva, áno proste, oni by nešli hej. do Kieva cez Dombás, oni by išli z, z Bieloruska, kde boli na cvičení a
2: ponedeli to, to cvičenie predlžili na neurčito, takže tam sú. Uh-huh. Nie riziko, ale je to zase aj nákladné, extrémne nákladné, logisticky. Vyzerá, akože,
0: to že toto nebude asi problém pre Vládi Miroputina, že je ochotný <tým> ísť do toho. Ale veď uvidíme, jasné. Uvidíme.
1: Taktická vec, že možno keď ukrajinská armáda bude brániťky, Kijel, tak Máriu po, po, pol bude z, l, a ľahšie, dobiteľný. Ale nechcem radiť Ruskej armáde, myslím, že nás aj tak nepozerajú. Nie sme
0: tu strategovia vojenský <laughs> u, ukrajinskej armády. Aká je možnosť, a to je najčastejšia otázka aj v našom live streame, že NATO vôbec môže zasiahnuť na území štátu, ktorý nie je členom NATO. Uh, tak teda my ako budeme hajiť svoje územie, to znamená, že Slovensko napríklad, um, ale akú má možnosť uh, vôbec na to do tohto zasiahnuť? Nijakú, nie?
1: Právne. Medzinárodné právo to v podstate by to bola veľmi otázná otázka, lebo podobné zásahy by muselo schodiť OSN Bezpečnostná rada, kde má Rusko právo VETA. Na to by mohlo argumentovať, dajme tomu, že keď sa na území štátu odohrávajú zločiny proti ľudskosti, tak iné štáty môžu zasiahnuť, tak by mohlo týmto argumentovať, ale tie vojny sa už teraz neodohrávajú na, na základe takýchto vedci ani Američania v Iraku nemali povolenie od, od OSN, takže keby na to veľmi chcelo zasiahnuť, tak môže, lenže potom je naozaj otázka, že či Západ bude chcieť ísť do, do priamého konfliktu s Ruskom a tam som skeptický skôr, že Bojensky nebudeme chcieť
2: zasiahnuť. To bola najväčšia obava aj Ukrajincov, čo som počúval vtedy v Kieve aj v Charkove, že oni si vážia tú podporu, vážia si tie zbranie, ale vedia, že keď už dojde k tomu konfliktu, tak zrejme zostanú sami, lebo je to pre Západ extrémne rizikové ísť do niečoho takého. V podstate aj, myslím, že aj Biden, alebo kto to hovoril priamo, že by to bolo vlastne vyhlásenie svetovej vojny ako keby. Takže so ono, je to také, že opatrné a nemyslím si, že by úplne došlo k tomu, že tam teda prídu vojska. Takže Podpora tam bude, zrejme to budú ešte väčšie sankcie a nejaká akože vojenská technika a podobne, ale uh, nemyslím si, že by tie vojska na to išli ďalej z tej hranice.
0: Čo sa Boral práve inak hovorí a má o tom, že sa dohodli na konfer sankt- proti Rusku, ale treba povedať, že stále tých lightových, keď to tak nazvem, a to už sme rozoberali, no ale jednohlasne znamená, že Viktor Orbán je za. Uh, tak nie je to uh, signál, ako vážna je tá situácia, že už aj Viktor Orbán je na jednej lodi s Európskou uniou?
1: Sankcie voči Rusku sú, sú od roku 2014, keď obsadili Krym a predlžovali sa jednomyselne, takže Viktor Orbán musel byť vždy za.
2: No, akože tak v, v, je v podstate kritikom a viackrát hovorí, že to nepodporí, no. ale myslím, že nakoniec vždy zahlasoval za. Ale akože áno, tá situácia, ja si myslím, že väčší i signalizátor toho, že to je vážne je to Nemecko, ktoré mm. doteraz sa správalo veľmi No až by som povedal, že pochybne a veľmi to vlastne mnohí Ukrajinci citlivo vnímali a, a kritizovali teda Nemecko, že oni im tam poslali príloby, keď ostatné krajiny posielali zbranie. No, takže, takže napríklad to, že Olaf Scholz, ktorý je v podstate, má bližšie k Putinovi ako určite viac ako Merkelova, tak to, že on už naozaj povedal, že môže dojsť takému akože tvrdému kroku, ako zastavenie toho Nord Streamu, tak, tak to už vypoveda tomu, že tá situácia naozaj je vážna. a ten Putin asi prekročoť nejakú tú červenú čiaru ale či to bude akože stačiť pre EÚ e- a ďalšie krajiny to nevieme
0: Malo sa inak hovorí o Turecku Turecko je člen NATO Turecko je spojenec Spojených štátov amerických Recep Tayyip teraz prerušil nejakú svoju trojdňovú cestu a volal teda s prezidentom Zelenským a, a v podstate vyjadril že je to nepripustné ale teda ako podstatné je že ako sa k tomu postaví Turecko Matúš?
1: v Tayyip Erdogan podporoval Ukrajinu už dlhšie. A no, Turecko sa dostalo do sporu s Ruskom pri vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktorá bola minulú jesen 2020, že? A o náhodný Karabach a vlastne odstedy tie vzťahy medzi Ruskom a Tureckom nie sú veľmi dobré, takže... Turecko myslím, že dlhodobo stojí na, na strane Ukrajiny a NATO a nenarúša tú jednotu a, a či je to ako dôležité, neviem posúdiť, či by zastavilo prípadnú operáciu na to.
2: Čína je tam zaujímavejšie. Čina bola teda celkom kritická. Áno, Čína uh, tiež neprekvapuje. lebo oni majú problém s tými vlastnými tým. možnými separatistami a podobne, takže tam je to zase iná otázka, ale považovaní sú za pomerne akože spojenca Ruska v niečom, takže tam sa čakalo, že asi čo spravia, aj keď nemyslím si, že nejaké zásadné kroky od nich prídu, len to teda odsudili. Ako...
1: Spojenci Ruska proti Západu, ale oni majú svoje problémy, ktoré vnímajú ako problém, čo Hong Hongkong, Tibet, Sintia, kde sú separatisti, separatistické hnutia, keď by podporili separatistov inde, tak by to bolo minimálne zvláštne.
0: Jasné, lebo by dali šancu Akože, Na uznanie
2: nejaký...
1: Asi by to neznamenalo, že by Sintiank teraz bol, bol zrazu nezávislý a končila by sa genocida, ale bol by to minimálne zvláštny signál.
0: Jasné, rozumiem. Dezinformácie. To je téma ešte, ktorú tu mám napísanú. Je to podstatná téma? Ako veľmi podstatná je súčasť tej vojny aj to, že Máme dezinformačnú vojnu. Uh, treba povedať, že Slovensko je zmietané dezinformáciami. Polovica národa vôbec nevie identifikovať, že kto je tu agresor. Um, a teraz je to ešte vlastne šialnejšie, lebo to, čo vidíme na Twitter, je ešte rôzne bizarné videá, nevieme proste povedať, či sú práve, nie sú práve. Našťastie tam máme akože reportérov svetových médií a teda editorské týmy New York Times, Guardianu, BBC, mohli by sme ďalej menovať, tak toto je ako niečo zaručuje. Ale ako sa v tom vlastne ukáž význať? Čo má človek sledovať, aby nenaletel ruskej propagande dezinformačnej?
2: Tak toho chaosu je tam veľa, aj, aj z jednej strany propaganda, z druhej strany toho, že každý týždeň sa hovorí niečo iné, že sa stane, čo je súčasťou nejakých informačných hier, takže to tiež ako, že podľa mňa príspeva k tomu chaosu, že človek nevie, keď stále počúva o invázii a nakoniec sa to teda v podstate potvrdí. Uh, tak uh, akože celkovo by som odporúčal tie miestne zdroje alebo ľudí, ktorí sa venujú tým témam dlhodobo. Takže, a to aj ja ako novinár vlastne, keď uh, píšem o Ukrajine, tak, uh, tak sa snažím skontaktovať s ľuďmi, ktorí tam buď žijú alebo sú tam reportéry, čo tam dlhodobo uh, pôsobia. Sú tam médiá, ktoré sú aj v angličtine, ako je QO Independent, Kim Post. Takže treba sledovať podľa mňa tie miestne médiá. Uh, je to problém na tom Donbase, hlavne na tej okupované časti, pretože tam je novinárov dosť málo a tí, čo sú tam, tak sú v podstate buď nejakí priateľskí k tomu separatickému režimu alebo minimálne musia byť veľmi opatrný pri tom, čo tam ukazujú, aby sa aby ich tam vlastne pustili, aby tam mohli voľne fungovať takže v časti je to vlastne troška komplikovanejšie, ale no sledovať akože seriózne médiá a porovnávať si možno, čo tvrdí jedna strana, čo druhá strana, takže to sú také akože všeobecné rady na len možno túto tému.
0: Dobre, čiže sledovať napríklad tie anglické, ukrajinské denníky, mať dajme tomu BBC a možno nejaké nemecké médium, to je dobrý plán?
2: Myslím, že v pohode, no. Dobrý začiatok.
0: Spraviť si vlastne nejaký púl informácií, z ktorých si potom človek akože zadefinuje, že čo a ako. Matúš, toto bude moje osobné hodnotenie. Mňa strašne hneva a mrzí na tejto debate, hoci ľudský, uchápem, že pri otázkach, ktoré chodia od Slovákov a ľudí, je najčastejšie takéto sebectvo, že čo mi, či bude musieť narukovať a takéto rôzne otázky ktoré mňa vždy trošku bolia, lebo som si predstavila, ako sa teraz asi cítia Ukrajinci a novinári na Ukrajine a vo všeobecnosti ako celá, celá krajina a príde mi to také strašne se, slovenský sebastredné. Tak teba to nemrzí, že Slováci namiesto toho aby podporili Ukrajinu, riešia, že preboha a čo my? A ako sa tu my budeme mať?
1: Ja som s takou nadsackou hovoril, že ľudí možno viac trápi to, či ten ukrajinský robotník im dokončí kuchyňu, ale či nebude musieť narukovať, ale to je, to, to je pehnané. Ne, ne, samozrejme, ja poznám nejakých Ukrajincov, čo, čo, čo tu žijú. Vidím na nich, že, že, že radšej by, by boli doma s rodinou, ako by robili robotníkov na stavbe na záhory. A, 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 a že idú sem preto, lebo tam ten život je ťažký aj bez vojny. A táto vojna im to ešte, ešte komplikuje, a tak, takže mám tieto pocity, že tie naše, naše strachy sú pomerne banálne, ale chápem, že ich ľudia majú a ak sa chcú dozvedieť viac, tak, tak dnes o tom chystáme osobitný text.
0: Výborne, tak to je reklama na Matúšov text,
1: Nie
2: čo na Slovensko. Domácovdeľenie,
0: na domácovodelní, aha, okej.
2: Okay. A, a podľa a... Mňa je prirodzené, že sa akože človek rieši, čo bude s ním, že, že očakáva teda aj, Vesná, to som O otázky. Deľ, áno, ale tak je legitímna debata o tom, či náhodou proste Rusko nepríde na východnú hranicu, čo zatiaľ je asi ďaleko ešte, ale akože treba diskutovať podľa mňa o tom, ale áno, treba podľa mňa dávať viac hlasu tým bežným Ukrajincom a tomu, čo vlastne oni prežívajú a a aj v tom Kieve pred tými dvoma, troma týždňami to bolo také, že tí ľudia si uvedomovali to riziko, ale zase nepanikárili nejako zásadne a myslím si, že aj napriek tomu, že teraz tá situácia je vážnejšia ako pred dvoma týždňami, tak stále... to hlavné posolstvo tých ľudí je také, že nemôžeme panikáriť, lebo nás to vlastne môže ešte viac položiť, či už ekonomicky, lebo to, čo sa vlastne stalo, že stade všetci utiekli, v diplomatov, môže výrazne vlastne poškodiť Ukrajinu ekonomicky, takže Jasne. taký pokoj celkový ide. Ja som
0: inak veľmi zvedavá, že či toto zmení <hým> uh, tú náladu na Slovensku a v tom, ako vnímajú, kto je agresor a kto za túto situáciu, môže, že či sa vlastne posunie tá verejná mienka, v tomto uvidíme, budeme to sledovať. <hým>
1: Povedzme teda, že ako ich tu môže, oplýviť, nech to zhrnieme, keď nás pozledujú, môžeme čakať o, vyššiu cenu plynu napríklad, mm-hmm. môžeme čakať ten prepad na finančných trhoch. Nemusíme sa báť, že laici ako ja a Lukáš, Lukáš budú rukovať do armády, lebo by sme asi narobili väčšie škody pre našu stranu ako špecializovaní výcvičení vy, vojaci. Takže tie obavy, čo môžeme mať sú skôr finančného ako bezpečnostného rázu, lebo keby to Rusko naozaj prišlo k Košiciam, alebo k Užhorodu ešte len, tak by nás snáď prišli brániť aj tí nenávidení Američania a Francúzi. Briti, lebo sme v NATO. Takže v tom prípade by sme nerukovali my s Lukášom, ale oh, myslím, že by prišli... In- vojska na To
2: To si myslím, že je tá garancia toho, že, že vlastne asi ani to Rusko by si úplne nedovolilo zaútočiť na členský štát NATO. A to je vlastne rozdiel, že tá Ukrajina preto má takú ambíciu sa dostať do NATO a preto je to je problém, že vlastne úplne v NATO samotné NATO nechce, lebo by to bolo väčšie riziko, že musíme im pomôcť. A takto je to vlastne na takej akože bezpečnej strane to hrajú, ako keby čiastočne.
1: Áno, toto pohodlné očakávanie na Ukrajine ne- nemajú
0: Jasné. Inak k sankciám, k sankciám, raz, dva, tri, k sankciám sa pridalo už aj Norsko, ktoré teda tiež zavedie podľa svojho plánu sankcie. Vidíte, teraz som tu mala otázku, ktorá sa mi úplne stratila. Má ešte zmysel diplomatická cesta? To bola tiež dosť častá otázka. Že, 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 či má zmysel vlastne seť zastav, ale vlastne čo iné robiť? Je, je tá moja druhá otázka.
1: Um aj vojna sa končí pri, let, pri rokovacom, takže in, iný spôsob nie, lebo tú mierovú dohodu sa podpisuje pri diplomatických rokovaniach. Ale ak zni otázka, že ešte pred tou vojnou, písal som dnes a jeden z nich je, že, že príde k rokovaniam a nejakým spôsobom sa ešte dohodnú na niečom, lebo stále vidíme, že to Rusko urobilo sí, síce významný krok, ale ešte neprekročilo územie, ktoré de facto ovládalo, lebo tie separatistické republiky Rusi majú, majú pod kontrolou 8 rokov. To, to si neklamem, že, že to je inak. Takže ešte akože ešte majú tam...
0: Vlastne v nejakých medziach ako keby... Áno, a
1: takisto aj pri sankciách, my, my teraz nemôžeme minúci si všetko najhoršie a potom pozerať, že hm, a čo teraz, lebo nejaké sankcie sa mus, musia odložiť aj na horšie časy a tie ešte, ešte môžu prísľubovať.
0: Zaujímavá otázka, inak ko z lídrov Európskej únie, Británie, USA vníma Putin za rovnoceného partnera? Ono chodili také historky, Lukáš, že Angela Merkelová si získala rešpekt Vladimíra Putina, chodila taká tá historka so psom, že teda Angela Merkelová sa bojí psov a on naschval si posadil psa vedľa seba, keď s ňou rokoval. Znie to inak dosť vierohodne, ako že niečo, čo by Vladimír Putin naozaj
1: urobil. No, to je na fotkách, a. Ako o Čucháva, a že ona ani, ne, ani,
0: ani nemihla brvou, keď to poviem tak hovorovo a že tým si získala čiastočne teda jeho rešpekt, tak kto má teraz um, najväčší rešpekt u Vladimíra Putina? predpokladám že Olaf Scholz to teda nebude.
2: No my, Ani ma nenapadal úplne nikto, lebo každý hráč čiastočne je takúto svoju domácu politickú hru. Emmanuel Macron celý z veľmi zachráňovať situáciu pred pár týždňami do Moskvy a vyzeralo, že chystá veľký plán, ako to všetko zachráni a vlastne to vôbec nevyšlo. A v podstate ruská diplomácia dosť rada ako keby zosmiešňuje. Aj tých líderov by som povedal, že oni sa často aj sami zosmiešňujú, to je tiež napríklad prípad myslím, že britskej ministerky zahraničných vecí, ktorá mala nejaké m, problémy, nejaké čo niečo označila, nejaké regióny ruské a podobne. Potom to Rusko veľmi šikovne využilo, takže nie som si úplne istý, či tam je niekto, koho ako keby rešpektuje, ale sú podľa mňa krajiny, ktoré majú ako keby väčší výtlak bez hľadu na to, kto je líder. Takže ja neviem, možno Boris Johnson bude ten, ktorý prekvapivo m, bude schopný viac zatlačiť na to Rusko, možno prostredníctvom tých sankcií a skôr kvôli tomu, že teda väčšina tých ruských oligarchov má práve v Londýne veľké majetky ale nemyslím si, že to bude úplne nejaká taká osobná charizma. Medzi Bidenom teda a Putinom to teda určite nie je, dokonca ani medzi Zelenským a Bidenom není veľmi charizma. Tak tam je veľký
1: rozdiel medzi Putinom a Bidenom,
2: je to menej? To áno, ale akože, že si nerozumiejú vlastne ani Ukrajinci Američania v tomto... A páči
0: sa mi, že ty tak aj a veď treba odľahčiť aj vášnu situáciu. No dále,
2: ešte odpovíme na toto.
1: Uh, ja by som odlišil dve veci. Prvá vec je, koho sa Rusi boja, toho rešpektujú. A druhá vec je, s kým sa chcú dohodnúť alebo s kým vidia šancu na dohodu. Takže do prvej skupiny patria jadrové mocnosti. Francúzsko, Británia, USA. Do druhej patria štáty, ktoré sú viac ochotné sa dohodnúť. Tam je Nemecko, Francúzsko. Ak ma dobre počúvaš, tak, tak, tak preriv je vo Francúzsku a teda Emmanuel Macron bol najaktívnejší v poslednom týždni a keď on to skúšal, tam boli teórie, že či vedel, že, že úspie, neúspie, či má šancu, nemá šancu ale minimálne to skúšal, tak ja si myslím, že ak to niekto bude, tak to vidím na Makrón
0: uh-huh. Uvidíme, ako sa to vyvinie Uh, Zase som mala otázku, ale si vypála, že dúfam, že ťa, že ťa pozorne počujem, tak si ma z toho vyrušil. Vlakla. Aha, už viem, čo som sa chcela spýtať. Uh, Lukáš, uh, Vladimír Putin mal teda bizarný ten príhovor včera v noci. Bolo tam ako veľmi veľa zvláštnych vecí, možno až čiastočne šialených, nepravdivých, akoľkoľvek by sme to nazvali. Uh, a spomínal aj Slovensko. Ako? Ako spomenul v tom práve Slovensko?
2: On spomínal v prejave rozširovanie to, ktoré vnímá ako problém. A on vychádza z takých vlastne niež nesprávnych, ale až vymyslených tez, ktoré sa dlhé roky ako keby zakorenili, že vraj v minulosti na to slúbilo, že sa nikdy nebude rozširovať na Východ. Myslím, že to v mnohí Gorbačovovi vkladali do ús, že to on slúbil, a, to alebo teda, škodil, že mu to jemu jem slúbili. On to potom sám poprel, že nikdy to tak nebolo. To znamená, že Putin veľmi vlastne stavia na tom, že NATO porušilo vlastný slúb a spomínal to, že vlastne ohrozuje Rusko to, že sa rozširuje na Východ a vrátanie toho, že členmi sú Ukrajiny, ako Slovensko, a to je vlastne jedna z tých podmienok, ktoré si Rusi posledných mesiacoch dali, že oni vlastne chcú návrat pred ten rok 2000, alebo teda 97 mám pocit, kedy Slovensko ešte nebolo členom NATO. Oni akože, samozrejme na to nemôžu mať vplyv, ale minimálne nechcú, aby tu bola nejaká trvalá armáda na to, ako je to napríklad v Polsku, nejaké také základne a podobne. Takže je to v podstate zasahovanie do právomoci tých členských štátov a je to dôvod, prečo vlastne NATO to má aj problém s Ruskom a, a prečo ten konflikt celý keby vzniká.
0: Tak z tej borelové tlačovky je zatiaľ jasné, že e, toto na doterajší sankčný zoznam pribudnú viac než 300 poslancov šatnej Dumy, ktorí navrhli uznanie nezávislosti. Viac než 20 ďalších činiteľov či subjektov EU potresta ruské banky, obmedzi prístup ruského režimu na finančný a kapitálový trh únie a obmedzi obchod s regiónmi Donbasu. To sme už riešili, že toto teda asi nebude nejaký zásadný výmenný obchod a export a import. Um, Prečo je analogia o obsadení sudetov, Lukáš, relevantná? A vysvetli niekomu, kto nevie, o čom hovoríme, že čo je vlastne tá analógia obsadenia sudetov a obsadenia teraz tých separatistických republik. V čom je to podobné a v čom nie?
2: Ja som teraz s tým analytikom, s ktorým sme sa bavili, tak on povedal, že to je veľmi podobné, pretože tá retorika v podstate Putina a Hitlera je v tomto až podobná.
0: Povedzme si najprv, čo to bolo za Hitlera.
2: No, no vlastne odstúpenie toho územia, kde žijú prevažne etnickí Nemci na území vlastne Československa a dôvodom bolo aj teda ten ústupok zo strany západu. A práve ten episment teraz, ako keby mnohí kritizujú, že či to isté, ako keby nerobil západ, keď tie sankcie nezaviedol skôr. A on vlastne hovorí, že tá retorika je podobná v tom, že aj Hitler hovoril, že my akože nemám problém s Československom, lebo Československo nás nemá ako nápad, lebo sme veľká krajina, ale máme problém s Československom, ak je ovládané zahraničnými mocnosťami, napríklad Spojenými štátmi. Čo je vlastne úplne to isté, čo tvrdí aktuálne Putin, ktorý vraví teda, že Ukrajina nie je až taký problém, ale Ukrajina je teraz nejaká babková krajina Spojených štátov a západu a oni vlastne Vlastne veľmi často hovoria o tom Puči a vlastne tvrdia, že od roku 2014 celú Ukrajinu ovláda Západ a vlastne je tam ani legitímna vláda. Dokonca dnes som počul Sergeja Lavrova, ktorý povedal, že ani nemá právo na suverenitu Ukrajina, čo sa mi zdali dosť také akože tvrdé vyhlásenia. Takže oni vlastne toto spomínajú a je to preto vlastne nejakým spôsobom podobná retorike. Takže nehovorím, že to je prakticky úplne to isté, ale viacerí ľudia to porovnávali práve, že čo môže za následok nejaké ďalšie ustupovanie a že potom práve to nacistické Nemecko sa tiež tak rozmohlo, keď sa mu viac ustupovalo a preto by vlastne mal západ s tými sankciami pritvrdiť.
0: Ste v kontakte s ukrajinskými novinármi? Ako to prežívajú?
2: Ja áno a sú veľmi zanepráznení samozrejme. A je to také... Oni akože predtým pred tým partížem boli dosť taky rozčarovaní z toho, ako to vlastne zahraničné médiá alebo skôr uh, politici a Spojené štáty troška možno preháňali. Ale teraz teda vidíme, že možno tá situácia naozaj bola vážnejšia, ako sa predtým hovorilo. A, um, No, tá situácia akože je rozdielna v tom Kieve, kde samozrejme je to ešte pomerne ďaleko od toho Donbasu a v tých mestách v okolí. Takže tam asi uvidíme teraz aj, či viacero zahraničných reporterov sa dostane bližšie k tej kontaktnej línii a či tam vlastne dojde k nejakým stretom alebo, alebo bude pokoj. Akože aj to je jeden zo scenárov, že sa bude ďalej rokovať a iba tam budú tie ruské jednotky rozmiesnené ďalšie mesiace a bude to vlastne taký zamrznutý konflikt, ako sme vlastne mali posledných 8 rokov. Mm. Tie tvrdé boje najtvrdšie boli vlastne v tom prvom, prvých dvoch rokoch, keď si Ukrajina dobila tie niektoré územia naspäť na Donbase. Ale nie je teda vylúčené, že to ako keby zamrzne a je to na dlhšiu dobu a nebude to len otázka nejakej eskalácie pár týždňov.
0: už pripomenulo ti to minulý režim, keď si pozeral ako rokovala bezpečnostná rada, ako hlasovala Duma, že oni vlastne, napriek tomu, že je jasné, že tam žiadna ako demokracia nie je, tak tie formálne veci v rámci tej propagandy, všetky ako idú a hlasujú a rokujú a prijímajú rozhodnutie, dovolia prezidentovi Putinovi, aby vyslal vojska a podobne. Pripomenulo ti to komunistov? Že ten proces vždy bol ako natočený, formálne urobený a v podstate sme všetci vedeli, že to je divadlo?
2: Ako bolo to tak
1: aj u nás, ale ja si to priamo veľmi nepamätám, lebo ako štôročný som veľmi nesledoval toto dianie, ale pripomenulo to, čo som sledoval už ako novinár. To je typické pre, pre, byrokratické diktúry, pre byrokratické diktatúry ako Rusko, alebo aj Čína, ktoré si zakladajú na tom zdaní, že ten vládca je na vrchole, ale on nerozhoduje sám, ale je ten najlepší z tých mnohých a tým mnohí odporúčia niečo a vládca na to blahosklonne povie, že tak ja to pre vás urobím, akože aj toto uznanie prišlo vlastne v tom, že Putin to nechcel urobiť roky, ale potom poslanci ho poprosili a on povedal, že, že tak dobre, pritom vieme, že poslanci by to toto si myslím, to nevieme, že bez neho by to neodlasovali, asi neodlasovali, ale vieme, že by ich vedel sám ignorovať úplne v poriadku. Toto je náš bežné, napríklad v Číne, kde raz za rok robia taký obrovský zl, zlet poslancov, ktorí nemajú žiadny vplyv. Ale stretnú sa, niečo aj porozprávajú, aj, aj si odlasujú niečo. Severná... Na, na... Ko, ko... Korea to má samozrejme všetko toto. To poznáme tie zábery, ak sa stretnú generáli, aké by aj rozhodovali, pri pritom rozhoduje Kim jong un a podobne. Ale pre Rusko je to typické to takto robiť a bolo to typické aj u nás za, za predošlého režimu. To je typické pre diktatúry, ktoré si, si zakladajú na, na byrokracii a na zdaní, ni, ni toho, že zastupujú ľudsu. Sú diktatúry, ktorí sa na, to, sa na toto ani nehrajú, ale ten efekt je v podstate ten istý.
0: Inak, kým teda bežní ľudia sa pýtajú, že či narukujú a ako to ovplyvní Slovensko, to ako to ovplyvní Slovensko, tak teraz neviem, či je to dobrá alebo zlá správa, je, že teraz, keď sa zastavil ten Nord Stream 2, tak to je Finančne dobrá správa pre Slovensko, pretože my by sme prišli o tranzitné peniaze a vlastne Slovensku za tranzit plynu, ktorý preteká našimi trubkami, my dostávame 600 miliónov ročne. Je. To je strašne veľa peňazí a o tieto príjmy by sme čiastočne prišli, je. Čiže dobrá správa, že Nord Stream 2 nebude pre nás je, že budeme mať ďalej peniaze za tranzit. Druhá okay. vec je,
2: bude čo tranzitovať. No, to som bude. práve chcela Plým. povedať, že
0: druhá vec je, či teda Rusko môže vypnúť kotike. A teda na nejaký čas asi môže, veď to sme už zažili aj pri Ukra- ukrajinských krízach um, ale teda, veď oni preto potrebujú tie peniaze z predaja toho plynu ak majú financovať niečo tak drahé ako je vojna, alebo teda invazia, keď to tak nazveme čiže, uh, ako reálne je že by teda zatiahli koutiky?
2: No oni už myslím, že povedali, že zatiaľ teda plánujú ďalej dodávať plyn, že nebudú to využívať ako nejaký nástroj, ale súčasne pohrozili tým, že teda zvýšia ceny. A druhá vec, že ten ruský plyn je teda výrazne lacnejší, asi ako keby sme si mali dovážať plyn niekde zo Spojených štátov. Ale akože je to riziko, tam stále bude, ale nemyslím si, že nejaké dlhodobé, pretože pokiaľ tie sankcie zasiahnu naozaj veľa ruských sektorov, tak ten plyn môže byť jeden z tých ako keby kľúčových pre rusku ekonomiku. Mm. A vypnúť ako keby dobrovoľne. Z, z jednej strany tú svoju akože, stranu ruskej ekonomiky, tak to je v celkom problém aj pre to samotné Rusko. Takže, takže. nemyslím si, že by to bolo udržateľné. Ale teda m, ťažko si očakávať. A ja nie som ani ekonomický expert, takže úplne neviem to áno, odhadnúť.
1: No, a tak Takisto ak, ak, si, ak si niekto predstavuje, že však keď Európa pane, nechce ruský plyn, tak Číňania to ponakupujú, tak plyn nie je kopáštorku, ktorú naložíte na kamión a, a odveziete. Áno, na to je celý plynovod a keď skratka tie plynovody do Číny, teraz neviem, akú kapacitu si tu majú, ale nemajú dostatočnú na to, koľko Rusko... A, a, a koľko peňazí potrebuje. Takže kým by postavili ten plynovod, tak je to aj drahé a netrvalo by to mesiac.
0: Jasné, rozumiem. Um, aký je rozdiel, Matúš, v konaní Ruska, to bola tiež divacká otázka, v porovnaní s konaním Spojených štátov v Kosove?
1: Uh, už len... Jedno zásadnú vec, kosovská kríza sa začala preto, lebo režim srbského prezidenta Miloševiča spustil genocídu voči kosovským albáncom, keď snahy albáncov o autonómiu, ktorú im odobrali v 80. rokov, potlačoval tým, že ich napríklad vyháňal z domov, niekoľko z nich vyvraždil, vtedy prišiel zásah v roku 1999, to je to stále vyťahované bombardovanie
0: Beľhradu, áno
1: povolilo ho aj Miloš Zeman keby sme chceli si povedať aj na iných politikov a to, toto bol základ na to, že Kosovo asi 9 rokov rokovalo na pôde OSN, na rôznych fórach o tom, ako doriešiť túto situáciu nenašlo sa žiadne riešenie potom z, o, 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 spätne súd v Hágu Medzinárodný povedal, že Kosovo má právo na nezávislosť, lebo tie okolnosti sú úplne odlišné od, od iných situácií, to sa volá prípad sui generis. Pri separatických republikách alebo pri Kryme sa, sa nič podobné neodohralo, neodohrala sa genocída, neodohralo sa niekoľkoročné rokovanie. Na pôde OSN namiesto toho sa, sa odohralo obsadenie Krymu, ktoré trvalo asi ja 2-3 týždne, a, a aj s referendom aj, aj s pripojením a odohrala sa občianská vojna ale žiadne reálne nerokovania neboli ani snaha riešiť prípadné kryjúdy, ktoré pociťujú rusky hovoriaci občania na týchto územiach nebola snaha to, a, a, toto riešiť Kosovo je skratka, úplne iný prípad a keď to niekto pevná, Krymu, tak Američania si, si neprivlastnili Kosovo. Ko, ko, Kosovo existuje.
0: A nie je to proste americká enklava. Nie je to
1: americká enklava. A keď tým niekto argumentuje na Slovensku, tak Slovensko ho stále neuznáva. Takže našim politikom to nemusíte vyčítať.
0: Jasná tá argumentácia bola, že my to neuznávame preto, aby si u Maďarska nemohlo niečo podobné vymyslieť. Tiež, keď to poviem parafrázov, čo by ste povedali obidvaja na to, čo teraz zaznieva strašne často už týždne, že vlastne ten chudák Vladimír Putin, on sa len bráni, lebo sa cíti vlastne v ohrození na tom a že vlastne on nemá ako keby na výbere. Ja sa priznám, že úplne tomuto argumentu nerozumiem, lebo na to je obranná organizácia, ktorá ako neobsadila žiadne územia, ako to urobil napríklad Vladimirovič. Čiže, čo by ste tým ľuďom povedali, ktorý toto strašne často zaznieva, že vlastne chujak Vladimír Putin, on sa cíti proste zahnaný na tom dokuta.
1: Že Rusko ako jadrová veľmi z, 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 zautočilo na suseda, ktorý je vojensky oveľa, oveľa slabší. E, po Rusko dlhodobo sa, sa stavia do, do, do pozície obete, že vždy len sa bráni, takže toto je presne ten prípad a aj teraz napríklad tá oficiálna verzia je, že ukrajina v situácii, keď Rusko zhromaždilo okolo nejakých 180 až 200 tisíc vojakov, práve v tejto situácii si v Kieve povedali, že je dobrý nápad útočiť na doniec, keď vieme, že túto kúsok sú pripravení vojaci a ak tomuto chce niekto uveriť, tak sa obávam, že, že, že je zbytočné argumentovať, lebo to je tak absurdné, akože tá oficiálna verzia ja, je to úplne to absurdná. Viem.
2: Veľmi sa stačí pozrieť aj na tú, na tú časovú líniu, že kedy sa to vlastne, keď sa to začalo v decembri alebo v, hmm. v novembri eskalovať, minulý rok sa stalo to isté, ale vtedy to bolo viac možnosť zo strany Ruska argumentované, že to ide o nejaké vojenské cvičenia, ale teraz trvalo vlastne týždne, kým Russi priznali, že prečo m, m, presúvajú tie vojska a aj potom tie vysvetlenia vlastne. Aj keď Ukrajina žiadala, priamo myslím, že cez OBZ rokovania s Ruskom, aby vysvetlili, že aké cvičenia, ako budú trvať, tak, tak Rusko vlastne nereagovalo, neodpovedalo. Takže to je ten rozdiel, že keď si človek pozrie tú timeline celého toho diania od zimy a potom aj to rozloženie síly je dosť rozdielne, keď sa berieme, že máme nejakých tých 160 až 180 tisíc vojakov, a keby sme počítali napríklad tých amerických vojakov, o ktorých sa strašne teraz hovorí, tak, tak myslím si, že sa dostaneme do čísla tak možno 10-20 tisíc na východnej strane EÚ na tom po že v Polsku je možné 5-6 tisíc vojakov. Že není to ani rovnomerne sil, že by teda malo teraz Rusko reagovať na to, že sa tu presúva 10 tisícky vojakov zo Spojených štátov, takže mhm. ten argument sa mi zda taký doslabil. No.
0: Tomáš sa pýta, ďakujem za takýto stream, chcem sa spýtať, o čom hovorí Kremel jeho pod, a jeho podporovateľia, keď hovoria, ako Ukrajina Západ porušuje Minské dohody. Matúš, my sme o tom hovorili uh, alebo my sme o tom, Maruka, hovorili v tom live streame, už neviem, už sa toľko o tom rozprávame, že, že, že už neviem. Ale, to
1: ja <laughs> ale v každom
0: prípade, to, čo Rusko hovorí, je, že Ukrajina nedodržuje mínske mm. dohody, pretože Ukrajina sa zaviazala v mínskych dohodách, že tieto východné republiky, Luhansk, Donetsk budú smerovať k tomu, že môžu mať voľby a zastúpenie potom v parlamente, ale keďže Rusko nedodržiavalo Mínske dohody a stále obsadzuje časť územia, tak pre Ukrajinu, prepáč, že ti do toho skáčem, ale teda pre Ukrajinu ja by to...
2: Sačoval,
0: <laughs> <laughs> Prosto by to znamenalo, že si pustia ruských agentov do parlamentu, v podstate zjednoduše povedané.
1: Mínske dohody hovorili o tom, že z týchto dvoch území odídu cudzie Jednotky, teda tam sa jasne hovorilo o Rusoch. Zahraničné. Zahraničné. Rusi neodišli a Rusi tvrdia, že my tam nie sme a Ukrajina to nedodržiava. Ukrajina tvrdí, že Rusi tam sú a ovládajú to. Napríklad tie štáty ovládajú politici, ktorí sú agenti ruskí, tam, rozdávajú tam pasy a podobne. A Ukrajina tvrdí, že keby sme im dali... Autonómiu, tak by sme vlastne mali v našom parlamente agentov ruských, ktorí sú nepriateľskí voči Ukrajine, takže kým Rusi neodídu, tak sa to nedá dodržať a Rusi tvrdia, že tam nie sú. Takže to je spor
0: vyšla inak práve správa, že prezident Biden uh, zrejme prehovorí 1 p.m. from the East Room 1 p.m. asi v amerického času predpokladám uh, takže čo chvíľa uh, a mal by teda, uh, sa pridať k európskym lídrom a tiež ohlásiť sankcie ale to predsa očakávame asi um, je toto testovanie Lukáš nového amerického prezidenta od Vladimíra Putina. Je toto testovanie Európy bez Angely Merkelovej? Mohli by sme to rozumieť aj takto, že vlastne ten Putin skúša čo títo noví lídry vlastne dokážu a kam ho nechajú zájsť?
2: Možno je áno, lebo má to možno výhodnejšie pozíciu, ako keď bol predtým. Uh, neviem, či je Donald Trump pri moci, ale Donald Trump bol možno tiež troška menej predvídateľný a tým pádom, a tým pádom možno ťažší super ako Biden, ktorý zase nie úplne zatiaľ vychádza z tej krízy, dobre by som povedal, hlavne komunikačne zo strany Spodných štátov. Je to troška niekedy chaotické a um, vlastne aj to vypušťanie rôznych informácií, tajných služieb spôsobilo na tej Ukrajine dosť veľa chaosu, aj keď niektorí analytici teda tvrdia, že to vlastne pomohlo možno odvrátiť nejakú výraznejšiu inváziu na Kiev alebo na celú Ukrajinu, takže uh, neviem, či to úplne tak sa dá chápať, ale No je to v čase, keď vlastne tí najvýraznejší politici, ktorí sme tu mali, tak už nie sú vo funkcii, tak je to vlastne možno výhodnejšia situácia, pretože ten Putin prežil vlastne všetkých v tej funkcii a vyzerá, že zatiaľ tú svoju pozíciu má pevnú.
0: Pre, prežil ich aj preto, že si sám stanovil, že bude mať doživotnú funkciu. Hey,
2: v podstate áno, to znamená, že ďalšie roky, a to sa vždy hovorí, že teda keď upadá Putinovi popularita, tak on začne nejakú takúto akciu, alebo teda priamo vojnu aj v minulosti. Aj Ukrajinu, to tak bolo. Otázne je teraz či teda ako to budú vnímať Rusie, lebo to už si nie som istý, či to bude také ako predtým, že či toto, čo sa stalo, budú vnímať tak pozitívne, ako vnímali napríklad ten Krim, ktorý si to Rusko akože pred vlastným obyvateľstvom dosť vyargumentovalo a po, vlastne to pomohlo výrazne Putinovi v popularite. Takže to si teraz nie som istý, či to až tak môže výrazne pomôcť a najmä ak to bude mať ekonomické následky pre bežných ľudí, pretože už včera vlastne už počas noci výrazne začala padať nejaké akcie a teda aj rúská burza. Takže ak sa to dotkne potom bežných ľudí, tak s tým môžu mať väčší problém, ako mali doteraz a možno to nebude taký dobrý ťah, ako to bolo v minulosti.
0: Už sme skoro hodinu, máme pre vás ešte tri otázky. Prvá je vtipná, niekto sa pýta, že či nevieme, ako sú na tom bratia kličkovci. Myslím si, že jeden narukoval, nie? Ako to bolo?
2: On sa prihlásil do tej teritoriálnej ano. obrany, čo nie je úplne narukovanie, ale to tak, že asi chodí cez víkendy trénovať, čo teda on asi má nejaký vojemstvý <laughs> tréning a, a v prípade, keby naozaj došlo nejakému väčšiemu konfliktu, tak títo ľudia z tých teritoriálnych obran môžu byť povolaní. Ja som bol na tom tréningu vtedy a tam boli bežní ľudia, čo... A druhý je stále politické. A pravženie, tu myslím, že bol starosta aj starosta Kieva, bravo, že sa pridal do tej obrany, takže mm-hmm. neviem, či to... Či to že hovajal? ktorý z tých dvoch? Ja ich nerozlišujem. Ne,
1: <laughs> Dobre,
0: to bola len taká uh, funny otázka. Druhá je, že to, čo sme vlastne videli posledné roky, okrem teda invazie na Krym, aj, aj na východ Ukrajiny, boli kybernetické útoky ruských hackerov na americké voľby, ale aj na rôzne, rôzne štáty v Európskej únii. Vidíme masívnu propagandu. Uh, vieme, že viaceré dezinfo by majú zvláštne peniaze z Ruska. Uh, takže, keď by sme dali bokom teraz tú ako fyzickú vojnu, hej, proste tú inváziu. tak ako vážne sú tie hrozby kybernetickej vojny a práve takýchto útokov, uh, ktoré by mohli prosto prísť spolu s tým ruka v ruke?
2: Podľa mňa to je dosť veľké riziko a už sme to videli v posledných týždňoch. Aj v tom januári tam sa každý deň stávalo, že, ľudí, že vyvolávali vlastne nejakí útočníci do škôl, že sú tam bomby a vlastne to bolo už tisíc nahlasení v pár týždňov, čo tiež ľuďom akože na té nervozite, keď vám volajú zo školy, že musíte si spodeti. Videli sme tam znefunkčnenie webstránok, stránok, všetkých vládnych web stránok, nefungovali niektoré najväčšie banky. Dajú
0: sa útoky na nemocnice robiť, to na sme nemocnice. videli aj v Česku. Okay. Yes, Takže
2: to je poľa mňa... Jeď, ak
1: vypadne elektrická sieť okay. v jednom meste, tak... Nielen jedlo sa ti pokazí, ale aj vážnejšie problémy môžu byť. A to je My vec, na ktorú ste... sa
2: pripravujú. Tí Ukrajinci aj vtedy vraveli, že majú vysielačky, niektorí niektorí vraveli, že vedia, kde sa majú stretnúť, keby vypadol internet a telefónne siete, že sa s rodinou stretnú na stanici metra, ktorého je hlboko. Takže je to niečo, na čo sa treba pripraviť, že to môže byť a tie hackerské útoky sú tam pomerne bežné.
0: No a potom mám poslednú otázku, ktorá je taká uzatváracia a taká, akože emotívna z mojej strany, nebudem sa tým tajiť. A to, že bude trošku dlhšie, prepačte chlapci. Keď sme pokrývali utečeneckú krízu v 2015, tak ja si pamätám, že to, čo sme videli, ja som vlastne prešla ako veľkú časť tej trasy tých utečencov až do Nemecka. A to, čo som videla v Chorvátsku, bolo až dojímavé. Tým, že oni mali ešte pomerne nedávno vojnu, tak veľmi ako keby, súzvučili s tou situáciou tých mnohých ľudí, hoci ako úplne nechceli, aby im tam prišlo milión utečencov, tak ako nosili im jedlo, nechávali ich prespávať u seba, brali rodiny s malými deťmi do garáží, aby proste nespali vonku uh, v tých mestečkách, kde teda mali tie zastávky a chovali sa k ním naozaj ako s veľkou úctou. A teraz long story short, hej, už, kr- už to kratím. Uh, prečo my Slováci nemáme viac empatie k situácii práve ktorá je na Ukrajine lebo veď my sme predsa prešli dosť podobný príbeh v 89. sme sa osamostatnili ako Československo a potom sme mierovou cestou vlastne získali samostatnosť Slovensku republiku a, a nebolo to jednoduché dostať sa do Európskej únie, nebolo to jednoduché dostať sa do NATO mali sme tu naozaj že šialené čierne obdobie Vladimíra Mečiara do dnes toho žnieme ešte teda uh, ovocie a my, ako keby sme sa nejako stratili v tomto celom svojom vlastnom príbehu a nemáme vlastne pochopenie pre Ukrajinu, ktorá má množstvo problémov nepochybne, ale tak možno celkom sympaticky sa snaží, ako keby sa dostať niekam ďalej. Tak prečo my nemáme vlastne tú pamäť a nepovieme si, že vlastne my sme tiež mali podobný príbeh, že tiež sme to, možno sme to dostali príliš zadarmo alebo ja už neviem ako to povedať.
2: Prvom je to tak že, neviem, podľa ma iba tá vedomosť o, tom, o tej Ukrajine je u nás strašne slabá. Na to, že je to náš sused tak hrozne veľa ľudí má veľké predsudky voči Ukrajincom, Ukrajine vôbec ne, o tej krajine nič nevieme, neviem, aká je veľká, aké sú tam mesta. A takže možno toto je jeden z dôvodov, že vlastne ani nevieme tie reálie často. A druhá vec je, že tu stále možno pretrváva ten sentiment taký proruský, čomu napríklad ja osobne až tak ja nerozumiem, aj sa ma to vždy všetci pýtali na tej Ukrajine, že ako je to možné, že aj Česko bol v veľmi podporné teraz k Ukrajine a všetci ďakovali vždy Česku a Slovensko veľmi teda nevyčnevalo, nikto nikdy nespomenul. Takže m- 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 úplne tomu nerozumiem, ale zase m- 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 možno v prípade, keby naozaj k tomu došlo, že to bude otvorený konflikt, čo teda dúfam stále, že-, že tomu nedojde a že by tu naozaj bolo nejaké množstvo utečencov, tak možno tá solidarita by nakoniec prevládla. Aj v Polsku napríklad bol veľmi kritické k utečencom, teda hlavne kvôli tomu Može boli z moslimských krajín počas tej vlny predchádzajúcej a teraz tam žijú milióny Ukrajincov a sú pomerne akceptovanou menšinou a myslím si, že Poliaci s nimi nemajú problém. Takže jedna vec je, že čo sa tak hovorí a ako to vyzerá v tých sociálnych sieťach, ale možno v praxi, keby naozaj tí ľudia z Ukrajiny sem prichádzajú častejšie, tak, tak nemyslím si, že by sa Slováci k ním zachovali nejako nesprávne. Aj tým, že to teraz ja si nemyslím,
0: že dúfam, že by sa zachovali správne, ale že skôr nemáme ako keby vôbec empatiu k tej situácii, v ktorej sa teraz nachádzajú ľudia, ktorí žijú na Ukrajine.
2: Tak to je už ta krátka historická pamäť podľa mňa, že sa neučíme o tom, čo, sa tu, čo tu bolo predtým a podobne, takže to je asi taký dôvod za mňa teda.
1: Matúš, zhrn to nejako. Ja som chcel, len ty si dal takú dlhú otázku, že odpovedť neviem. Mi bola blbá, tak som sa zamyslel. A ja mám len takú Odpoveď, že my nemáme empatiu voči alebo záujem o zahraničnej témy vo všeobecnosti, podľa mňa. A ako keby oveľa viac, každý nás menší problém perieme ako bytostný, ako že jasné, posledných 20 rokov nebolo ideálnych, ale slovenská trajektória je pozitívna v podstate, hej, že boli horšie. Lepo- lepšie roky, ale my máme, máme pocit, že je toto stále zlé, zlé, zlé. A tak potom sa nám zdá, že však aj Indie je zlé, ale u nás je horšie, takže ako keby nevnímame podľa mňa vôbec zahraničné problémy a nevieme sa, sa do nich cítiť. A prečo to tak je, neviem? Akože asi sme nejaký
2: bolestínsky. Ale ja to teraz, ak to môžem ešte doplniť, nech to uzavriem. Nech to, no. ešte, že, prečo podľa mňa dôležitá tá podpora... Ukrajiny, nemusí byť že vojenská a diplomatická, ale aj taká tá ľudská, pretože práve to pomáha tým krajinám napredovať, že to je to isté, prečo nejaká vidina členstva v EÚ z nás spravila pomerne demokratickú no. krajinu, prečo na tej Ukrajine akože je naozaj tam množstvo problémov, korupcie a veľa vecí tam nefunguje dobre, ale... To, že oni majú nejakú vidinu toho, že sa môžu priblížiť k tomu západu alebo aj to, že môžu sa priblížiť k NATO, aj keď je reálne šanca, že budú členmi NATO je asi zatiaľ veľmi malá, ale iba to ich ako keby môže motivovať, aby robili tie pozitívne zmeny, či už je to v armáde v korupcii a v slobode médií a práve to je podľa mňa tá podpora, ktorú potrebuje Ukrajina. Okrem tej ekonomicky, taká tá ľudská, politická, že motivovať ich, aby vlastne sa zlepšovali sami a tým pádom potom vedeli lepšie čeliť tým problémom.
0: Každú minútu bude hovoriť Joe Biden, tak uvidíme, čo povie. My už ale končíme tento livestream. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli. Lukáš žondarčanin zo zahraničnej redakcie, Matuš Krčmarik, šéf zahraničnej redakcie. Ďakujeme Ďakujem Ďakujem. všetkým, ktorí to pozerajú aj na YouTube. Ja ešte teda v finále takto Tam sa ukážem. Ešte. Zamávam vám všetkým, ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli s nami, kladli ste super otázky, zaujímavé otázky, dokonca tu bolo veľmi malo trolov, čo nebýva úplne zvykom. Uh, takže ďakujeme, že ste tu boli s nami, samozrejme to všetko uložíme, uh, sledujte naše spravodajstvo, lebo ako ste videli, tie dvaja o tom vedia naozaj veľa a píšu o tom veľa, takže všetko podstatné sa dozviete od nich. Uh, želám vám ešte pokojný večer, dúfajme, že pokojný, dúfajme, že sa nezabudíme zajtra Áno, do ešte horšej bezpečnostnej situácie. Majte sa pekne a zostaňte zdraví. Do by.